0: Wenn du dich zum ersten Mal mit ETFs beschäftigst, dann können die vielen Abkürzungen in den ETF-Namen ganz schön verwirrend sein. Die Begriffe wirken auf den ersten Blick beinahe wie Hieroglyphen und machen die Suche nach dem passenden ETF wirklich nicht Ganz so einfach. Doch wenn du die einzelnen Elemente kennst und richtig interpretierst, dann erkennst du ziemlich schnell, worum es bei dem ETF geht und wie er funktioniert. Ich erkläre dir in dieser Episode anhand verschiedener Beispiele, wie du den Namen eines ETFs richtig lesen und vor allen Dingen verstehen kannst. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich Willkommen, hier ist wieder eine neue Episode vom Extra ETF Podcast. Hier erfährst du alles, was du für einen erfolgreichen Vermögensaufbau wissen musst. Ich möchte dich fit machen, damit du selbstständig souveräne Finanzentscheidungen für deine finanzielle Zukunft treffen kannst. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Gründer von ExtraETF.com und Herausgeber des Extra Magazins, das sich ganz der Geldanlage mit ETFs verschrieben hat. Ich begrüße dich zur Podcast Episode Nummer 95. Bevor wir gleich mit der Entschlüsselung der ETF-Namen starten, aber noch ein kurzer Hinweis von unserem Werbepartner dieser Podcast-Episode, nämlich dem ETF-Anbieter Invesco. Invesco kennt ihr auch schon von unseren Talks zum Thema Solaraktien, das war die Episode 65 und dem Technologie-Index-Talk, Nasdaq 100 ging es da damals beziehungsweise die ganze Nasdaq-Index-Familie, das war die Episode 74. Und um diese ETFs geht es auch in der Werbung. Mit Invesco ETFs erhältst du Zugang zu den innovativsten Unternehmen der Welt. ETFs auf dem Nasdaq 100 Index zählen zu den beliebtesten Indexfonds, vor allen Dingen bei Sparplänen. Und der Nasdaq 100 Index, kennst du ja, bildet seit über 50 Jahren die größten 100 Unternehmen außerhalb der Finanzbranche ab, darunter viele revolutionäre Tech-Giganten, genauso wie große bekannte Marken aus unterschiedlichen Branchen. Die meisten Erträge erwirtschaften diese Firmen mit Software, die weniger von der Inflation der Rohstoffpreise betroffen missed. So, warum also Invesco als viertgrößter ETF-Anbieter weltweit mit einem in Börsen gehandelten Fonds passiv verwalteten Vermögen von mehr als 500 Milliarden US-Dollar wird Invesco seit langem mit Innovation in Verbindung gebracht und arbeitet seit mehr als zwei Jahrzehnten eng mit NASDAQ zusammen, um Investoren in aller Welt Zugang zu einer Anlage in Unternehmen zu ermöglichen, die im NASDAQ notiert sind. Das sind gute Gründe für einen ETF aus dem Hause Invesco. Alle Details zu den Angeboten von Invesco findest du unter etf.invesco.com. So starten wir aber nur mit dem heutigen Thema ETF-Namen verstehen. Wir beginnen mal exemplarisch mit zwei zugegebenermaßen eher langen ETF-Namen, einmal für einen Aktien-ETF und einmal für einen Anleihen-ETF. Hören wir uns mal den Aktien-ETF-Namen an: Vanguard FTSE All World High Dividend Yield USITs ETF Dist. Und jetzt mal den Anleihen-Namen: Luxor Euro MTS Highest Rated Macro Weighted Government Bond 3 bis 5 Jahre DR USITs ETF. Hand aufs Herz, konntest du anhand der Namen verstehen, in was dieser ETFs investiert? Wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch, du bist anscheinend schon ein echter Profi. Wenn nicht, dann ist das aber auch kein Problem, denn ich erkläre dir jetzt Schritt für Schritt den Aufbau und die wichtigsten Abkürzungen, die in ETF-Namen vorkommen können. Ich verspreche dir, nach dieser Episode kannst du 90% aller ETFs anhand des Namens entschlüsseln, denn wie schon eingangs erwähnt, der ETF-Name setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen, und starten tun wir unsere Analyse mit dem Segment der Aktien-ETFs. Ist ja für dich wahrscheinlich auch am wichtigsten. Zu Beginn eines ETFs, wir haben das vorhin im Beispiel gehört, steht immer der Name des ETF-Anbieters. Bei unseren Beispielen war das also einmal der US-Anbieter Vanguard und der französische Anbieter Luxor für den online etf Du kennst aber sicher auch noch den größten ETF-Anbieter in Deutschland, nämlich iShares. Manchmal findest du bei dem Namen des Anbieters auch noch weitere Daten, wie zum Beispiel PLC oder eine römische Ziffer wie V für 5. Dann ist das in der Regel eine Tochtergesellschaft des ETF-Anbieters, der diesen ETF rausgebracht hat. Und ähm, ja, manchmal zum Beispiel werden bestimmte Gesellschaften im Ausland gegründet, die dann wiederum spezielle ETFs herausbringen. Für dich ist das aber eigentlich nicht so relevant, wenn du das genau wissen willst, dann schau dir einfach das Factsheet an. Da steht es dann nochmal drauf. Wir auf extraetf.com haben das übrigens so gemacht, dass wir die Namen vereinheitlicht haben. Dort heißen also alle UBS ETFs UBS ETF und alle iShares ETF iShares ETF. Also wir haben es dir da entsprechend leichter gemacht. Also vorne beginnt der Name des ETF-Anbieters. Danach folgt der Name des Index. Und wie du anhand der Beispiele gesehen hast, können diese Namen dann auch recht lange sein. Der Indexname gibt übrigens im Idealfall schon sehr genau Auskunft darüber, in was du eigentlich investierst, wenn du diesen ETF kaufst. Und wenn nicht, dann kannst du ja auch nochmal auf der Webseite des Indexanbieters genau nachsehen. Da gibt es nämlich auch Factsheets zu Indizes, wie der Index genau funktioniert. Bei den meisten Indexnamen steht übrigens am Anfang immer der Name des Indexanbieters. Also beim MECI World ist das der bekannte Indexanbieter MECI und dort dann eben der World Index, also der Weltindex. Oft ist auch bei den Indexnamen eine Zahl mit angegeben, also beispielsweise beim Stocks 600 oder beim CRC 40. Und diese Zahl zeigt dann eben genau an, wie viele Aktien in diesem Index enthalten sind. Das gibt ja auch nochmal eine ganz gute Orientierung, wie breit dieser Index eigentlich gestreut ist. Dann tauchen beim Indexnamen auch noch andere Kürzler auf. Und Anhand verschiedener iShares ETFs auf den MECI World will ich dir das kurz erklären. Der Kern-ETF ist ja der iShares Core MECI World Usage ETF DIST. Das ist ein ganz regulärer ETF. Jetzt taucht hier aber schon der Name Core auf. Core ist eigentlich ein Marketingbegriff von iShares, soll sozusagen ein Kern-ETF in einem Portfolio sein, hat aber für dich eigentlich keine Relevanz. Dann ein weiteres Beispiel ist der iShares Edge MSCI World Value Factor Usage ETF. Jetzt sind hier schon mehrere Begriffe enthalten. Einmal Edge, das ist auch ein Marketingbegriff, soll eben im Vergleich zu Core darstellen, dass du hier einen besonderen Mehrwert bekommst. Und der Mehrwert dieses ETFs ist eben, dass es sich nicht auf den normalen MSCI World bezieht, sondern auf den Value Factor Index, also einen Unterindex vom MSCI World. Value steht in dem Fall für Qualitätsaktien, für substanzstarke Aktien und das Wort Faktor ist ein Hinweis darauf, dass es eben hier um, sich um einen Smart Beta ETF handelt. Smart Beta sind eben spezielle ETFs, bei denen die Aktien zum Beispiel nicht anhand der Größe ausgewählt werden, sondern anhand von bestimmter Qualitätskriterien, in diesem Fall eben Value, substanzstarke Qualitätsaktien. Dann gibt es aber auch noch einen iShares MSCI World SRI Usage ETF. Und SRI ist in dem Fall die Abkürzung für Social Responsible Investment, also für ein nachhaltiges Investment. Hier gibt es auch oft die Bezeichnungen ESG oder PAB, da steht dann für Paris Aligned, Benchmark oder Begrifflichkeiten wie Screened, also man. Man durchforstet sozusagen das Universum des Basisindex, in dem Fall den MECA World, und sortiert alle Werte aus, die nicht den Qualitätskriterien, diesen nachhaltigen Kriterien entspricht. Dann gibt es nach dem Indexnamen noch regulatorische Merkmale, wie das Kürzel zum Beispiel USITS, also UCITS. USITS ist die Abkürzung für Undertakings of Collective Investments in Transferable Securities. Zu gut Deutsch, das ist eine Anlagerichtlinie, die in Europa gilt, dient dem Anlegerschutz, dass man eben, wenn man einen ETF hat, also wenn du in einen ETF investierst, der USITS compliant ist, also der nach den Regeln von diesem USITS entspricht, dann hast du einen besonders hohen Anlegerschutz, weil das zum Beispiel regelt, welche Vermögenswerte in welchen Gewichtungen dort in diesem ETF enthalten sein dürfen. Das heißt, die europäischen ETFs, die du hier so gängig an der Börse kaufst, haben alle das Kürzel USITS, also UCITS, im ETF-Namen vereint. Es gibt noch andere Abkürzungen, das könnte OGAF, also OGAW oder SICAV, S-I-C-A-V sein, aber das ist alles nicht so relevant für dich. Wichtig ist, dass du einen ETF kaufst, wo USITS draufsteht, weil der dann nämlich die entsprechenden Anlagerichtlinien einhält. Dann am Ende steht meistens noch der Begriff ETF. Es könnte auch sein, dass dort ETC oder ETN auftaucht. Das sind dann aber keine ETFs, also kein Sondervermögen, sondern spezielle Inhaberschuldverschreibungen, also eigentlich eher Anleihen, die einen Index oder einen Rohstoff abbilden. Wichtig für dich wenn du also wirklich in einen ETF, in einen Investmentfonds investieren möchtest, dann achte darauf, dass da auch ETF im Namen enthalten ist, weil dann ist es auch ein ETF. Ansonsten, wie immer, kannst du bei uns auf der Webseite ja nachschauen, kennst du mittlerweile die Profilseiten oder du schaust zumindest mal in das Factsheet des ETFs. Es gibt dann noch ein paar weitere Hinweise im ETF-Namen, die zum Beispiel auf die Währung sich beziehen oder auf die Ertragsverwendung oder auch die Art der Indexreplikation, also wie der Index abgebildet wird. Sehen wir uns dazu auch mal ein passendes Beispiel an. Und zwar der X-Trackers World Swap Usage ETF in Klammern ACC Euro Hedged. Also wirklich ein langer Name. Neben den bereits bekannten Begrifflichkeiten sind jetzt hier ein paar Begriffe neu aufgetaucht. Also einmal der Begriff Swap, dann einmal der Begriff ACC und Euro Hatched. So, was bedeutet das nun? Wenn das Wort Swap in einem ETF vorkommt, dann handelt es sich eben um einen ETF, der den Index über einen Index Swap abbildet. Dabei kommen spezielle Derivate zum Einsatz und das hat ein paar Vor- aber auch ein paar Nachteile für dich. Ich packe dir in die Shownotes einen Link zu einem Beitrag auf unserer Webseite, der genau die Arten der Indexabbildung nochmal erklärt. Dann kannst du das dort nochmal kurz nachlesen. Das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Wenn übrigens im Gegenzug das Kürzel DR vorkommt, dann steht das für Direct Replication. Das bedeutet dann, dass der ETF den Index durch den Kauf der im Index enthaltenen Aktien abbildet. Man sagt dazu dann auch physische Indexabbildung dazu. ACC oder DIST, das gibt wiederum Auskunft darüber, was mit den Erträgen, also den Dividenden oder Zinsen, die in dem ETF anfallen, passiert. Bei ACC, das steht für Accumulating, werden die wieder angelegt, also thesauriert. Bei DIST, das nennt sich Distribution, werden die Erträge mindestens einmal im Jahr an dich ausgeschüttet. Es gibt auch ETFs, die mehrmals im Jahr ausschütten, quartalsweise. Es gibt ETFs, die sogar monatlich ausschütten. Auf den ETF-Profilseiten auf extraetf.com siehst du zu jedem ETF ganz genau, in welchen Monaten der ausschüttet, bisher auch ausgeschüttet hat, auch wie viel, und welche Ausschüttungsredite er hat. Und das ist besonders dann praktisch, wenn du dir ein Portfolio erstellen möchtest, das jeden Monat beispielsweise einen Ertrag an dich ausschüttet. Dann gibt es auch noch Hinweise zum Thema Währung. In dem Namen kam ja Euro Hedged vor. Zum Beispiel bedeutet das nämlich, dass dieser ETF... Gegen Währungsschwankungen in Euro abgesichert ist. Denn im MECR World Index sind ja zu 60% US-Aktien enthalten und auch noch aus vielen anderen Ländern. Und damit hast du natürlich auch ein Sammelsurium an verschiedenen Währungen, in die du indirekt auch investierst. Und dieser ETF, eben, den ich gerade genannt habe, der sichert das Euro-Dollar-Risiko als für dich gegen, allerdings auch Kosten ab. Und manchmal stehen aber auch nur Währungskürzel so mit dem Namen, wie zum Beispiel CHF für Schweiz, GbR für Großbritannien, USD für Dollar oder auch nur das Dollar- oder das Eurozeichen. Das passiert in der Regel eigentlich eher bei Anleihen-ETFs, aber dazu kommen wir später nochmal extra. Es gibt auch noch ein paar weitere Abkürzungen, die kommen aber nicht so oft vor und sind deswegen aus meiner Sicht auch nicht so wichtig für dich zu wissen. Wenn aber mal ein Begriff auftaucht, der dir irgendwie komisch vorkommt, dann natürlich einfach mal googeln, nachschauen oder du schaust bei uns auf der Webseite auf die Factsheets und liest dann einfach nochmal genau nach, um was es sich da eigentlich handelt. Zur Not steht unser Support auch immer sehr gerne für dich zur Verfügung. Kommen wir äh, nun noch zu den Anleihen-ETFs, denn da kommen nochmal ganz neue zusätzliche Begriffe und Abkürzungen hinzu. Es gilt natürlich die gleichen Regeln wie zuvor beschrieben, also Anbietername, Indexname und so weiter, aber schauen wir uns eben die Besonderheiten bei Anleihen-ETFs an. Anleihen ist ja der deutsche Begriff, im Englischen werden Anleihen ja Bonds genannt, wie James Bond nur mit S hintendran. Und Anleihen gibt es ja auch ganz viele und das spiegelt sich dann leider auch in langem und nicht sehr einheitlichen ETF-Namen wieder. Es gibt also wirklich ein paar seltsame anmutende Abkürzungen, die du so wirklich nur bei Anleihen-ETFs vorfindest. Schauen wir uns aber erstmal die verschiedenen Anleihenarten an, die bei ETFs vorkommen. Die wichtigsten sind Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Aggregate, das sind kombinierte. Produkte mit Staats- und Unternehmensanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, Pfandbriefe, Wandelanleihen und Floater, das sind variabel verzinsliche Anleihen. Gehen wir mal die einzelnen Rubriken kurz durch. Staatsanleihen werden auch Government Bonds oder Sovereign Bonds genannt. Es gibt zum Beispiel ein Produkt der iShares Euro Government Bond 3 bis 5 Jahre Usage ETF. Es handelt sich hier also um einen in Euro notierten Anleihen-ETF, der in Staatsanleihen des Euroraums investiert. Britische Anleihen nennt man übrigens KILT, Deutsche Staatsanleihen Bunds- oder Bundesanleihen, US Staatsanleihen Treasuries. So heißt ein ETF dann auf einen US Staatsanleihen Index, nämlich iShares Dollar Treasury Bond 20 Plus USITS-ETF. Also, wenn es auf US Staatsanleihen geht, steht da nicht us Government Bonds, sondern Treasuries. Dann gibt es noch Unternehmensanleihen, also Anleihen, die von Unternehmen wie BASF oder Siemens oder von anderen Konzernen herausgegeben werden. Diese nennt man dann im Englischen Corporate Bonds, also Unternehmensanleihen, Corporate Bonds. Und daraus wird dann bei einem ETF der Name iShares Euro High Yield Corporate Bond Usage ETF, also Euro High Yield Corporate Bond. Wenn in einem ETF sowohl Staatsanleihen als auch Unternehmensanleihen enthalten sind, dann nennt man diese INECs Aggregate Bond, also gemischte Anleihen. Da gibt es zum Beispiel einen ETF, der heißt Spider Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Usage ETF. Also Spider ist der ETF-Anbieter. Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond ist der Index Usage Richtlinie ETF. Es ist ein ETF. Also so kann man sich das ganz einfach erklären. Dann gibt es noch inflationsgeschützte Anleihen, die nennt man Inflation Linked. Es gibt Pfandbriefe, die nennt man Covered Bonds, Wandelanleihen, Convertible Bonds und aktuell besonders interessant variabel verzinsliche Anleihen, eben Floating Rate Notes oder das Kürzel FRN. Und diese Begrifflichkeiten können halt alle in dem Indexnamen entsprechend vorkommen. Aber jetzt kennst du die Begriffe und insofern weißt du genau, um was es da eigentlich geht. Dann gibt es auch bei Online-ETFs noch ein paar Spezialitäten, denn beispielsweise Begriffe wie Investment Grade, Rating, AAA, also AAA, High Yield. Die geben alle Auskunft darüber, welche Anleihen bzw. welche Qualität die Schuldner der Anleihen haben, in die der ETF investiert. Das solltest du auf alle Fälle vor dem Kauf nochmal prüfen. Nicht, dass du in einen ETF mit Anleihen investierst, der nur Anleihen drin hat, die eine ganz schlechte Bonität haben. Und dann ist zwar die Renditechance sehr hoch, aber eben auch das Risiko oder die Schwankung sehr hoch. Da muss man einfach mal genau aufpassen, dass man da nicht aus Versehen etwas Falsches kauft. Dann gibt es auch noch oft Zahlen im Namen von den Anleihen-ETFs, wie eben schon auch dargestellt. Das kann dann zum Beispiel sein 1 bis 3 oder 25 plus. Und diese Zahlen geben eben Aufschluss darüber, wie lange die Laufzeiten der im ETF befindlichen Anleihen sind. Und das ist insofern wichtig, weil je nach Laufzeit die Kurse der Anleihen ja ganz unterschiedlich stark auf Veränderungen des Zinsniveaus reagieren. Wenn du also einen Anleihen-ETFs hast, der Anleihen mit langer, langer Laufzeit im Bestand hat, dann reagieren die sehr sensibel und schwank, schwanken sehr stark auf Veränderungen des Zinsniveaus. Also hier muss man immer ganz genau auch aufpassen. Nicht, dass du dir aus Unwissenheit einen ETF kaufst, der auf den ersten Eindruck recht äh, attraktiv ausschaut, aber dann eben versteckte Risiken über Währungen, über Ratings, also Risikobonitäten oder über die Laufzeit Zinsänderungsrisiko hat. So Kommen wir also zu meinem Fazit. Musst du wirklich alle diese Begriffe und Abkürzungen kennen, um aus dem Stehgreif zu wissen, um was es sich bei diesem ETF handelt und wie, um welche Besonderheiten der Index aufweist? Ganz ehrlich, aus meiner Sicht, nein, das musst du nicht wissen. Allein deshalb schon nicht, weil viele der aufgezeigten Details auch nicht so wirklich relevant für dich sind. Im Grunde reichen aus meiner Sicht drei Dinge beim ETF-Namen völlig aus. Erstens, teile den Namen in seine wesentlichen Bestandteile. Zuerst kommt der Name des ETF-Anbieters, dann folgt der Indexname und der gibt dir, wie schon erwähnt, im Wesentlichen schon Auskunft darüber, in was du wirklich investierst. Die kleinen Tricks und Kniffe und Begrifflichkeiten kennst du ja jetzt. Wenn es dir irgendwie unklar ist, dann nutze für weiteres Research unsere Profilseiten oder eben die Factsheets der ETF-Anbieter. Zweitens, prüfe immer, ob du wirklich in einen ETF investierst, das hatte ich schon erwähnt. Und wenn nicht, also wenn du in einen ETN oder ETC investierst, dann sei dir zumindest darüber bewusst, dass es kein Sondervermögen ist, also dass hier nochmal ein spezielles Risiko besteht. Dann streichst du die überflüssigen Bezeichnungen gedanklich weg. Achte aber auf Angaben wie DIST oder ACC, damit du immer Bescheid weißt, ob du laufende Erträge aus diesem ETF zu erwarten hast oder nicht. So, das war's heute schon von mir zu diesem Thema ETF-Namen entschlüsselt. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen und du hast etwas gelernt. Und die Auswahl von ETFs fällt dir künftig ein wenig leichter. Wenn du dich weiter Schritt für Schritt in das Thema Geldanlage mit ETFs einarbeiten möchtest, kann ich dir, wie immer, unseren ETF-Guide wirklich ans Herz legen. In 60 Minuten lernst du da alles, was du wissen musst, um mit ETFs erfolgreich durchzustarten. Das ist ein ganz tolles Heft. Wie gesagt, kauf dir es in unserem Online-Shop ETF-Guide. Die URL des Shops lautet shop.extraetf.com. Ich glaube, das sind wirklich gut investierte 8 Euro. Das solltest du auf jeden Fall machen. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst. Tschüss.